بنعمة رب في هذا الصباح سوف نبدأ سلسلة جديدة بعدما انتهينا من السلسلة التي درسناها مع بعض عن قوة الدم في هذا اليوم سوف أبدأ سلسلة لها عنوان عام هي أسئلة سألها يسوع أسئلة سألها يسوع وهذه الأسئلة سوف تتطلب منا فترة زمنية ليست بقليلة سوف ندرس هذه المواضيع معا لذا أرجو منكم أن تفتحوا الكتب المقدسة إلى إنجيل لوقا إصحاح 2 ابتداء بالعدد 41 سوف أقرأ ابتداء بالعدد 41 وانتهاء بالعدد الثاني والخمسين يقول الكتاب وكان أبواه يذهبان كل سنة إلى أورشليم في عيد الفصح ولما كانت له اثنتا عشرة سنة صعدوا إلى أورشليم كعادة العيد وبعدما أكملوا الأيام بقي عند رجوعهما الصبي يسوع في أورشليم ويوسف وأمه لم يعلما وإذ بين الرفقة ذهبا مسيرة يوم وكانا يطلبانه بين الأقرباء والمعارف ولما لم يجداه رجعا إلى أورشليم يطلبانه وبعد ثلاثة أيام وجداه في الهيكل جالسا في وسط المعلمين يسمعهم ويسألهم وكل الذين سمعوه بهتوا من فهمه وأجوبته فلما أبصراه اندهشا وقالت له أمه يا بني لماذا فعلت بنا هكذا هو ذا أبوك وأنا كنا نطلبك معذبين فقال لهما لماذا كنتما تطلبانني ألم تعلما أنه ينبغي أن أكون في مال أبي فلم يفهما الكلام الذي قاله لهما ثم نزل معهما وجاء إلى الناصرة وكان خاضعا لهما وكانت أمه تحفظ جميع هذه الأمور في قلبها وأما يسوع فكان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس آمين ليبارك لنا الرب تأملاتنا في هذا الصباح السبب الذي اخترت فيه موضوع الأسئلة التي سألها يسوع هو أن هذه الأسئلة في مجملها عندما نتأمل فيها هي أسئلة تتحدانا شخصيا هذه الأسئلة في مجملها تتحدى مفاهيمنا اللاهوتية وهذه الأسئلة في مجملها تتحدى نضجنا الروحي ونمونا ولهذا كان من الضروري أن ندرس هذه الأسئلة لكي نضيء على هذه الأمور صلاتي في الحقيقة أن نجعل من إجابات هذه الأسئلة دروسا شخصية تطبيقية لحياتنا اليومية عادة في الوعظ أنا أعالج ناحية واحدة في النص بشكل عام لكن اليوم سأفعل شيئا لم أفعله ربما من قبل وهي أن ننظر إلى النص من ناحيتين 
وذلك لضرورات النص ولضرورة التعليم المنظار الأول سننظر إلى النص من منظار المسيح والمنظار الآخر سننظر إلى النص من منظار والديه ولهذا وضعت عنواناً خاصاً لهذه العظة بالإضافة للعنوان العام أسئلة سألها يسوع رقم واحد العنوان هو عندما يسأل الأولاد آباءهم أو والديهم أسئلة روحية محرجة أسئلة روحية محرجة دعوني أبدأ ببعض التفصيل للنص بس حتى نفصل النص شوي لحتى نقدر نستنتج منه بعض الدروس ابتدأنا بالقراءة أنه والدي المسيح أخذاه إلى أورشليم في عيد الفصح عمره 12 سنة صاعدوا إلى أورشليم كعادة العيد طبعا هذا تشديد من البشير لوقا على انضباطية والدي المسيح روحيا ودينيا إذا بدكن كانوا عم بيطبقوا العادات اليهودية وبالنسبة لليهود كان مطلوب أن يصعدوا إلى أورشليم ثلاث مرات في السنة في عيد الفصح وعيد الخمسين وعيد المضال ثلاث مرات لكن مرات كثيرة كان هذا مستحيلا لكن بالنسبة للمسيح مع بلوغه سن الثانية عشرة صار المسيح قريبا من أن يسمى أو ربما سمي ابن الشريعة ابن الشريعة وهذه مرحلة مهمة عند الولد أو المراهق اليهودي عندما يصير ابنا للشريعة وما زال اليهود إلى هذا اليوم يحتفلون بهذه النقلة النوعية في حياة المراهق اليهودي عندما يحتفلون بما يسمى بالبار متصفى ابن الناموس ابن الشريعة وطبعا كان مهما بالنسبة لأي ولد بأن يحضر هذه الاحتفالات الدينية لكي يتعلم لكي يفهم علاقة بالله لأنهم في القرى والمدن البعيدة كانت أورشليم تظهر وكأنها في عالم آخر ولهذا كان يصعد اليهود إلى أورشليم وبعدين هذه العلاقة ظهرت إلى حد ما في النص لأنه لوقا يستخدم كلمتين كلمتين كلمة تظهر في العدد الأربعين قبل النص اللي ابتدأنا نقرأه وكلمة تظهر في العدد الثالث والأربعين لك وكان الصبي ينمو ويتقوى بالروح لكن بعدد 43 في فرق في التعبير هنا في اللغة اليونانية في الكلمة الأولى يستخدم لوقا تعبيرا يشير إلى يسوع وكأنه ولد صغير أما في التعبير الآخر إذ يأتي إلى العدد الثالث والأربعين عدد 43 يذكرها عند رجوعهما الصبي يسوع في أورشليم في العدد الثالث والأربعين يشير إلى ولد وقد بلغ سن الخدمة استعمل كلمة تشار إلى ولد يستطيع أن يخدم وكأنه يستطيع أن يتحمل المسؤولية يتحمل المسؤولية فهاتين الكلمتين إشارة 
إلى هذا الانتقال النوعي وطبعا بقية القصة تعرفونها لأن الولد يسوع كان مع الرفقة مع الأصدقاء لما كانوا يعملوا هالجماعات اللي تروح لأورشليم أو ترجع من أورشليم كانوا ينقسمون الرجال مع بعض النساء والأولاد مع بعض ويسوع بهالعمر كان ممكن يكون في أي مجموعة من المجموعتين فضاعت الطاسي إذا بدكم ضاع يسوع بين هالمجموعات ذهبوا مسيرة يوم وبعدين لما اكتشفوا أنه يسوع غير موجود رجعوا مسيرة يوم أو يومين وقضوا يوم عم بيفتشوا عليه ومشان هيك بعدين بنفهم من النص أنه وبعد ثلاثة أيام وجداه في الهيكل فإذا هو ثلاثة أيام يوم على الطريق رايح يوم راجع ويوم عم بيفتشوا عليه خلوا هالمسألة في أذهانكم طبعا نقرأ عن يسوع وين كان يسوع لما لقوه لقوه عادة على الدرج الجنوبي للهيكل الدرج الجنوبي للهيكل درج ضخم يعني إذا بدنا نقعد ناس على هالدرج على هالمدرج ربما بيسعلوا بين السبعمية والألف نفط إذا فيكم تتصور فعلى هذا الدرج القريب من مداخل الهيكل في مداخل الهيكل تؤدي إلى رواق النساء كانوا يقعدوا المعلمين كل معلم يقعد مع جماعته حواليه يتعلموا ويسوع وجد هناك مع المعلمين عم بيتناقشوا وياهن يتحدث هو وياهن ومش بس كان عم بيسأل لكن كان عم بيجاوب بهت من فهمه وأجوبته كان عنده إجابات يعني اطلعوا لاقوا ابن 12 سنة هذا شو بده يفهمه هلأ صار ابن الشريعة لكن يسوع كان عنده الإجابات أحد المفسرين يقول أن يسوع دخل في نقاشات لاهوتية هذه النقاشات اليهود كتير بتهمهم لدرجة أنه مرات كتير يدونون هذه النقاشات في المدراج ودخل لدرجة أن المعلمين استغربوا كيف أن يسوع يستطيع أن يفكر ويستنتج ويستخرج النتائج من النصوص الكتابية ربما هذا كان سبب تعجبهم أنه ولد صغير بهالعمر ثم نقرأ أن مريم ويوسف وصلاة أول شيء بيخبرنا عن مشاعرهم كيف ظهرت يعني أول شيء وصلوا وكانوا مستغربين شوي الوضع بعدد 48 لما أبصراهم دهشاء وبعدين طبعا عبروا عن إذا بدكم انزعاج يعني أنا وبيك صرنا ثلاثة أيام منفتش عليك وضيعناك تعرفوا الأم وقلب الأم وملفت للنظر إنه النص بيخلي الأم تحكي هون مش الأب نجد أن مريم تكلمت لأن مريم كانت منشغلة البال على المسيح على ابنها وبعدين بتستخدم أبوك وأنا كنا نطلبك معذبين وهون معذبين مش عم تحكي أنه تعذبنا عذاب معين كنا عم نطلبك وقلوبنا كتير مشغولة البال 
هي معناتها كلمة معذبين قلوبنا كتير مشغول بالا بالإنجليزي جاي anxiously انشغال البال والهم مع أنه النص اليوناني يستخدم كلمة قوية شوي حتى يفرجينا انشغال بال مريم ويوسف وطبعا يسوع جاوبهم قال لهم ليه عم فتشوا علي لماذا كنتما تطلبانني شو السبب كمان خلوا هاي شوي هيك ببالكم شغلتين بدكم تخلوهم ببالكم قصة ثلاثة ايام قصة جواب يسوع ليه عم بتفتشوا علي يسوع استعمل اسلوب منشوفه مرة تاني بانجيل لوقا لما منلاقي عند القيامة الملاك عم بيسأل لماذا تطلبان الحية بين الأموات التركيز مش على أول شقفة من الجملة التركيز هو على الثاني يعني يسوع قال لماذا كنتما تطلبانني مش هون المهم ألستما تعلمان أنه ينبغي أن أكون في لأبي هاي مهمة بهداك السؤال عند الملاك لما الملاك إجا وسأل لماذا تطلبان الحي بين الأموات التركيز ليس هو ها هنا لكنه قد قام هيدا التركيز في الجواب على هالشقفة هيك كمان في التيشي هيك لما مريم عم بتقله ليسوع هو ذا أبوك وأنا كنا نطلبك معذبين جاوب يسوع ألستما تعلمان أنه ينبغي أن أكون فيما لأبي وكأنه عم بيقلها لمريم غلطاني بالنمرة غلطاني بالنمرة طبعا في هذا لأول مرة يقدم يسوع نفسه ابنا لله ابنا لله وهيدا طبعا لا يفاجئنا إذ نقرأ في العدد الخمسين إنه مريم ويوسف ما فهموا ما فهموا ما استوعبوا الموضوع فلم يفهما الكلام الذي قاله لهما لكن التركيز هو على هذا على هذا الوعي بأن يسوع هو ابن الله كمان هيك في التيش صغيري أنا بحطهم هول بمربعات قدامي النص هون لما بيقول ألم تعلم أنه ينبغي أن أكون فيما لأبي بعض الترجمات مؤخرا خاصة الترجمات الإنجليزية صارت الترجم أن أكون في بيت أبي كونه كان بالهيكل وفي رجوع حتى ما كتير أخبص عليكم في رجوع ومقارنات مع الترجمة السبعينية لسفر التكوين تعبير مماثل بفتشولك على وين واحد تاني من ألفين سنة استعمل تعبير مثله ليقارنوا فيه المهم الترجمة الحرفية فعلا في مال أبي وضروري تكون في مال أبي لأن انشغال المسيح ليس محصورا فقط في بيت الآب بل في كل ما هو للآب السماوي كتير مهم نفهم هالشي طبعا بعدين نقرأ عن نزوله مع مريم ويوسف إلى الناصرة وكان خاضعا لهما ويسوع كان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس 
البعض بيسأل كيف ممكن ابن الله يكون عم بيتقدم في الحكمة والقامة والنعمة هيدا بنقدر نربطه بشيء من التبسيط بكون المسيح أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس فكل الصفات الإنسانية الكاملة كانت تنعكس على المسيح خلينا هلأ نركز على بعض النواحي بعض الأمور العملية في النص أول شيء بدنا نتذكر أنه هذه هي الكلمات الأولى التي يتكلم فيها يسوع في الأناجيل أول مرة منسمع يسوع عم بيتكلم بالإنجيل بالنص الإنجيلي في كل مرة أخرى كان في مرحلة متقدمة من العمر يعني كان بلش خدمته لكن المرة الوحيدة التي يتكلم فيها كانت هنا فيكن تفكروا في هذه الكلمات للحظة قلنا ثلاثة أيام قلت لكم خلوا ببالكم ثلاثة أيام ثلاثة أيام ولد عمره 12 سنة فكروا بولد من أولادكم عمره 12 سنة وين نام شو أكل وين أكل مريم جاءت بلهفة من نحو المسيح كنا عم نفتش عليك كان بالنا مشغول عليك شو بتتوقعوا من ولد عمره 12 سنة صار له 3 أيام ضايع ربما كان ينام على درج الهيكل هناك ربما كان يلتحف العباءة التي كان يرتديها ربما أشفق عليه أحد المعلمين أو أحد العابدين في الهيكل وأعطاه غطاء ليتغطى به نتوقع من ابن 12 سنة لما بيشوف أمه شو يعمل يركض لعنده ماما صار لي ثلاثة أيام ضايع ما بعرف وينكن وين انتو رحتوا ربما قال لها صار لي ثلاثة أيام ما أكلت لكن لاحظوا تفكير المسيح ليه عم تفتشوا علي مش شكرا لانه فتشتوا علي ليه على شو هالشغلك البال الكبير الم تعلم انه ينبغي ان اكون في مال ابي وكانه المسيح يتوقع من مريم ويوسف انه يعرفوا انه يجب ان يكون في مال الاب المساله اولا هي مسألة التزام السؤال لم يكن سؤالا سخيفا لكن كان سؤال منطقي لشخص ملتزم بالله كرس نفسه لله بالنسبة للشعب اليهودي في ذلك الوقت كانت العائلات تعبد معا كمجموعات وجه هو مع العائلة ومجيئه إلى الهيكل كان لتأكيد هذا التكريس ولإظهار هذه العلاقة مع الله بالنسبة للمسيح عندما قال هذه الكلمات لأمه كأنه يكرر لنا كلمات المزمور أحببت محل بيتك حبيت ارتحت في بيتك ثلاثة أيام حسيت مروا بلحظات لأني كنت مسرور فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب جيت 
نمت على الدرج أكلت الأكل البسيط تمتعت بتعليم الكلمة وأنا أحببت السكنة في بيت الرب ليه مستغربين شعر بانتمائه إلى بيت الرب طبعا المسيح ما كان متمرد ما كان متمرد لكن كان عنده مسؤولية معينة وهذه المسؤولية تبينها لنا كلمة صغيرة إذا معكم كتب المقدسة الخاصة فيكم تحطوا سطر صغير تحت منها وهي كلمة ينبغي ينبغي ملفت للنظر ملفت للنظر يعني كلمة ينبغي تعني حرفيا أن المسألة أو المسؤولية لم تأتي صدفة لكن هناك إلزامية معينة نجدها في هذه المسؤولية نفسها يعني المثلث ينبغي أن يكون مثلث الأضلاع في ثلاث أضلاع مش لأنه اختار هيك مش لأنه عجب الموديل هيك لكن لأنه لكي يكون مثلثاً ينبغي أن تكون هناك ثلاثة أضلاع لو انكسر جزء من هذا الحائط قبالتي ينبغي أن يسقط مش لأنه عجبته المشوار نزول بدل ما يطلع مشوار طلوع لكن ينبغي أن يسقط بسبب الجاذبية مش هو عم بيقرر ينبغي بالنسبة للمسيح هذه كانت المسألة نجد هذا التعبير يرد كثيرا في كلمات المسيح يعني إن قرأتم إنجيل لوقا فقط في إنجيل لوقا تجدون تسع مرات يستخدم المسيح كلمة ينبغي هلا مش رح امرق عليهم كلهم بكرة بس تطلع الموعظة مطبوعة فيكم تقروا الأماكن التي يذكرها البشير ينبغي ينبغي أن أذهب اليوم إلى بيتك لما قال له لا زكا ينبغي شو ينبغي لما منروح ليوحنا أربعة نفس الشيء لما كان طالع من اليهودية وطالع على الجليل كان لابد له ينبغي أن يجتاز في السامرة ليه ليه في خطة الله في خطة الله نفس الشيء نفس الشيء نفس الكلام أي أن المسيح يعيش تحت مسؤولية إلهية بكلام آخر المسيح مهووس في هذه المسألة ينبغي أن أفعل هذا ليش؟ لأن الله أمر بذلك الله طلب مني ذلك المسألة مش أنه أنا بقبل هذا القدر المفروض علي هذا قدر يا أخي أمر لله لا ينبغي ينبغي ليش؟ لأنه هذه هي المسؤولية التي أعلنتها الكتب المقدسة قبل ظهوره على الأرض وهو تممها بناء على خطة ومقاصد الله وطبعا ظهوره في الهيكل كانت اعترافه الأول بهذا الولاء للإرادة الإلهية لإرادة أبوه السماوي ينبغي أن أكون فيما لأبي وهذا أظهر طبيعة العلاقة بينه وبين الآب علاقة روحية 
علاقة فكرية علاقة عاطفية وأظهرت لنا أولويات المسيح أولويات المسيح بيت الله أولويات المسيح عمل الله أولويات المسيح خطة الله فإذا قلنا أن المسألة كانت سؤال التزام لها علاقة أيضا بعلاقة بالأب هلا بيلنا الكتاب انه كان خاضعا لهما لمريم ويوسف، هذا كان شيء طبيعي وجزء من نمو الطبيعي كولد، لكن العلاقة الأهم كانت مع أبو السماوي. أبو السماوي لم يكن بعيدا، آلهة مخيفة، بالعكس كان عنده علاقة نراها تتطور انطلاقا من هذه النقطة نرى هذه العلاقة تتطور مع الآب مراراً كثيراً نقرأ عن المسيح يذهب إلى مكان خلاء لكي يصلي لكي يتكلم إلى الآب مرات كثيرة نقرأ صلواته أيها الآب إني أشكرك أنك أخفيت هذه عن عيون الحكماء والفهماء وأظهرتها للأطفال أيها الآب دايماً أم نقرأ بيوحنا 17 نفس اللغة أيها الآب ولهذا عندما كانت هناك علامات تساؤل نقرأ أن المسيح وضح هذه العلاقة مثلا في يوحنا 14 عندما كان الحديث بينه وبين التلاميذ وبعدين اطلع المسيح بفيلبس وقال له لفيلبس ألست تؤمن أني في الآب والآب فيا وهذا لا يؤثر فقط على العلاقة لكن على نتيجتها ولهذا قال له الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي لكن الآب الحالفية هو يعمل الأعمال يعني هذا الترابط بين الآب والابن يظهر في كلام الابن ويظهر في أعمال الابن ومنشان هيك يسوع كولد صغير كان عنده فهم لهذه المسألة وقال لمريم أمه ينبغي أن أكون فيما لأبي ينبغي أن أكون فيما لأبي وطبعا هذه كانت تحدد إطار العلاقة إطار العلاقة مع الأب يعني فكروا معي للحظة لما بمرقس ثلاثة إجت أمه قالوا له التلاميذ قالوا له امك واختك برا عم بيدعوك عم بيطلبوك اجاب قائلا من امي واخوتي ثم نظر حوله الى الجالسين وقال ها امي واخوتي لان من يصنع مشيئه الله هو اخي واختي وامي الارتباط بالآب كان مبني على ارتباط المشيئة وعلى هذا الأساس كان يقيم نفس الشيء العلاقة مع أمه وأخته مع أمه وأخته العلاقة مبنية على أساس مشيئة الله شغلة أخيرة بالنسبة لمنظار المسيح للحادث ليس فقط أن السؤال هو سؤال التزام أو له علاقة بعلاقة بالآب لكن له علاقة بمهمة المسيح ورؤية للخدمة مهم جدا أن يسوع كان واضحا بالنسبة لإرادة الله لحياته كان يعني مهووس إذا بدكن بإرادة الله 
كل فكره مركز على إرادة الله لدرجة أنه كان مستعدا أن يضيع عن والديه أو ينام على درجات الهيكل أو يصرف وقتا في مجادلة المعلمين في الهيكل لكن كان واضح كان واضح فيما لأبي بإنجيل يوحنا في أكثر من محل في عدة آيات الحقيقة لكن في آية بارزة جدا في إنجيل يوحنا أصحاح ستة عدد 38 لما بيقول هذه الكلمات لأني قد نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئتي بل مشيئتي الذي أرسلني مشغول بمشيئة الله لاب يقتبس في سفر العبرانيين ما ورد في سفر المزامير المزمور الأربعين عندما يقول أن أعمل مشيئتك يا إلهي سررت هاي مهمة بالنسبة للمسيح وهذا استمر إلى جسيماني من شنهيك بيوحنا 17 لما منقرأ صلاة المسيح شو بيقول له بعدد أربعة من أصحاح 17 بيقول له أنا قد مجدتك على الأرض العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته مشيئتك أيها الآب أنا تممتها ولما كان في جسيماني واشتد الصراع أمام رهبة الصليب وكأس الانفصال عن الآب أمام هذا الصراع في النهاية ما الذي حدد ما سيحدث مشيئة الآب مشان هيك قال له لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك وفي الصليب أعلن للذين كانوا واقفين هناك وللأجيال الآتية قال لهم قد أكمل أكمل شو يعني مشيئة الآب تمت المشيئة شو هي مشيئة الآب مشيئة الآب أن يخلص من الأول أن يدعون اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم فإذا مشيئة الآب كانت أن يخلص الناس من الخطية في الصليب تمت مشيئة الآب هلا بنجي للمنظار الثاني منظار مختلف تماما منظار مريم ويوسف سأتعرض له بناحيتين ثم نتكلم عن بعض المسائل التطبيقية بنعمة الرب المسألة الأولى من المزعج والمؤسف جدا أرجو أن تسمعوني من المحزن والمؤسف جدا عندما يكون الأولاد منسجمين مع الحقائق الروحية أكثر من أهلهم هذا محزن هذا كويس بالنسبة للولاد لكن أنت تحزن وينكسر قلبك وأنا أتكلم عن الأهل المؤمنين مش غير المؤمنين أنا أتكلم عن الأهل المؤمنين يكون الأولاد على انسجام وفهم للواقع الروحي والحقائق الروحية أكثر من أهلهم المشكلة أنك ترى الكثيرين من الأهل المؤمنين الذين لا يدرون ماذا يفعل الرب في حياة أولادهم والأسوأ من هيك أنهم 
لا يكترثون لا يهتمون اخر همهم الله شو عم يعمل بحياه اولادهم ليش هنا السؤال ليش الاهل ما بيهتموا انه اولادهم على انسجام مع اراده الله لسبب بسيط لانه ما يحصل مع اولادهم يزعج ويؤثر على راحه الاهل وعلى خطه الاهل من شان اولادهم خلي ولد من الاولاد ان يقول لوالديه انا اشعر بدعوه الله على حياتي انا اريد ان اخدم الرب اوعى بتموت من الجوع روح لاقي لك شي شغله تنفعك مظبوط ولا لا اتصوروا لو مريم ويوسف قالوا له هيك للمسيح قالوا شو هذا في مالي ابي تعال هون بعدك ابن 12 سنه انت بتفهم في مالي ابي مش شيء قدامنا شيك بنعمل بدي اعطيكم مثل ابسط من هيك انسوا الخدمه كم مره من المرات يريد اولادنا ان ياتوا الى الكنيسه ان يحضروا الجمعيات او نشاط من النشاطات لكن لان طلبهم يزعجنا يؤثر على برنامجنا وخططنا لا مش فاضيين اليوم مشغولين اليوم عندنا شيء يوم عندنا برنامج بينما الاولاد يريدون فعلا ان ياتوا الى بيت الرب اللي جايين ينبسطوا خلينا ينبسطوا غلط ينبسط الواحد ببيت الرب ضروري يجي يقعد مثل القابر سته نجي بنعبد الرب وبنفرح في الرب فاذا كثيرين من الاهل لا يهتمون في أن يطلعوا أولادهم على الحقائق الروحية المتعلقة مثلا بكلمة الله بتلاقي أنه كثار من الأهل بيتكلوا على الكنيسة تعلم أولادهم ليه؟ ليه؟ مش غلط الكنيسة تعلم الأولاد ولهذا عندنا جمعيات ونشاطات إلى آخره لكن ليه بدنا نتكل كأهل مؤمنين على الكنيسة لتعليم أولادنا كلمة الله؟ لماذا نتكل على الكنيسة كمؤمنين لكي نعلم أولادنا كيف يفهموا إرادة الله بالنسبة لحياتهم؟ ما الذي يقرر مصير ولدك؟ مستقبل ولدك؟ ما تخطط أنت؟ أو أنك ساعدت هذا الولد، هذا الشاب، هذه الصبية؟ لكي يفهموا لنفوسهم ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة ماذا عن عمل الرب ودعوة الرب على حياة أولادكم للخدمة ربما يروحوا مرسلين يضحوا بحياتهم لأجل المسيح هذا صعب أنا ما عم بقول هذا سهل لكن هنا التحدي هنا تحدي الحياة المسيحية هنا سؤال المسيح لماذا تفتشان عني لماذا تطلبانني أنا مشغول فيما لأبي عندما يأتيك ولد من أولادك ويقول لك أنا مشغول فيما للرب خطية وخطية كبيرة جدا في نظر الرب أن تقف عائقا أمام حياتهم الروحية هلا بعد بدي لكم شيء أصعب مش لما الأولاد بيكونوا على انسجام روحي مع الحقائق الروحية أكثر من أهلهم المصيبة الأكبر وهذه النقطة الثانية عندما لا يفهم الأهل ما يحدث مع أولادهم لاحظتوا شو صار مع مريم ويوسف؟ قال قال لهم أكون فيما لأبي شو؟ 
فلم يفهما الكلام لم يفهما الكلام ما معه خبر ولو غريب يا مريم غريب مش هيدا الصبي يلي بشرك فيه الملاك وقال لك انه هيدا الصبي هو قدوس العلي وابن الله يدعى وقال له ليوسف في المنام قال له وتدعو اسمه يسوع لانه يخلص شعبه من خطاياهم ربما هلا عم نفهم ليش مريم بمرقص ثلاثه من جمله الاهل والاقرباء فكروا المسيح انه مختل لانها لم تفهم المهمه التي جاء من اجلها يسوع ربطوها ببعضها فاذا المشكله الاكبر لما الاهل المؤمنين ما بيفهموا شو عم بيصير روحيا بحياه اولادهم وهذا يعني ان الاهل المؤمنين يفتقدون الى الانسجام الروحي مع الروح القدس يفتقدون الى فهم عمل الروح القدس مش بس بحياه اولادهم بحياتهم يعني هذا بيقلك قديه مستوى نضجهم الروحي لدرجه انه ما بيفهموا الروح القدس كيف بيشتغل ولهذا فالاهل ملزمون بان يتعلموا كيف ينتبهوا الى حركه الروح القدس في حياتهم اولا ثم في حياه اولادهم وبعدين يشجع اولادهم على الانسجام مع هذه الحركه التي تحصل بتشجع ولدك بتشوف انه الرب عم بيشتغل على حياه ولدك بتجي بتمسكه بتقول له حبيبي اسمع يظهر انه الرب عم بيتعامل معك بطريقه خاصه خليني شجعك كن حساس للروح القدس لما الرب يكلم قلبك خلينا نحكي ما تاخذ قرارات لانه كويس مرات الولد يسيء فهم الاشارات الروحيه لكن منساعده منشجعه الرب عم بيتكلم لك مثل لما صموئيل جاء الى عالي الكاهن الروح القدس الله كان يتكلم الى صموئيل صموئيل مش فهمان وبالاول عالي ما كان فهمان لكن في النهايه برمت الشغله براسه قال له روح شوف ما قال له شو بدك بالحكي وانت بعدك ولد صغير والله شو بده يقول لك يعني وانت اصلا شو بدك تفهم عربنا لا قال له روح ولما بناديك بتقول له تكلم يا رب لان عبدك سامع تكلم لان عبدك سامع فهذه هي المساله احبائي يجب ان يتدرب الاهل المؤمنين لكي يساعدوا اولادهم لو القصه كانت ضد خيارك انت ضد رغبتك انت ضد تصورك انت لحياه اولادك لكن يشرفك ان اولادك يطيعون الرب هذه في النهايه ما ستكون المكافاه والمحاسبه عليها امام الرب ان اولادك واقفين قدام الرب وعم بيقولوا للرب انا تممت مشيئتك انا العمل الذي اعطيتني يا رب انا عملته الدعوه اللي دعوتني اليها انا لبيتها فمرات لو هذا هو ضد تفكيرك ومخططك لاولادك عندما ترى يد الرب اياك ان تقاومها بالعكس ساعد ولدك ساعد بنتك ساعد ابنك انهم يتجاوبوا مع الرب ثلاث مسائل تطبيقيه بسرعه ثلاث اشياء كان نحكي بالاول عن العلاقه مع الله من ناحيه المسيح 
أريد أن أتعلم منها مسألة هامة عندما تأتي أمام الرب عندما تأتي إلى بيت الرب لكي تقدم له ذبيحة التسبيح نجي من رتل أين هو ولاء قلبك؟ هل ولاءك هو لله؟ أنا جئت إلى بيت الرب لكي أكون منشغلا في مال أبي وأول انشغالي هو أن أسبح هذا الآب المبارك عندما تأتي إلى بيت الرب لكي تصغي إلى التعليم حتى توصل للنتيجة اللي بيتحدث عنها إنجيل يوحنا عن فم المسيح إنه يكون الجميع متعلمين من الله أنت جاي تسمع شخص أو جاي تسمع صوت الرب كائن من يكون هذا الإنسان هذا يقول لك أين ولائك قلبك وين عندما تأتي وتقدم ذبيحة التقدمة للرب مالك جاي تربح الله جميلي أو تغني الله هذا الذي له الذهب والفضة هذا يقول قلبك ولاء لمن في ناس ولاء كتير حلو للكنيسة عشان هيك بيقدموا تقديمات مكافأتكم عندما نقف أمام الرب رح تجي من الكنيسة إذا بتقدر الكنيسة انهارت كافئكم لكن عندما تأتي إلى بيت الرب وتقدم للرب بمعزل عن الكنيسة بمعزل عن الناس فقط لكي تعبر عن ولاء قلبك الشخصي للرب عندئذ تكون مكافأتك من الرب الذي تعطيه يكافئك وصدقوني لا يترك الرب نفسه مديون لأي إنسان ولهذا عندما تأتي إلى بيت الرب إن كنت لتسبح أو تسمع الوعظ أو لكي تقدم من مالك الله يرى خلف هذه القشور الطقسية طقس معين عم نعمل طقس معين نجي على الكنيسة عادي منفوت من رتل أم وقاف ومنوقف أم وقاف بيقعد صلي هلأ بيصلي كل شيء ماشي هذه ظواهر خارجية لكن الله ينظر إلى القلب له أنا بدي أسأل حتى الكبار بيناتكم هل تعرف ما هي خطة الله لحياتك؟ سؤال صعب هل تعرف ما هي خطة الله لحياتك؟ ما هي كلمة ينبغي في حياتك؟ شو الرب عم لك ينبغي إنك تعمل؟ بشو مشغول؟ في شي مرة كتبت شو هدف حياتك؟ شو الرب داعيك؟ لو فكرت بالموضوع بدي فرجيكم فيديو صغير بيحكي عن هالموضوع عن خطة الله لحياة إنسان ما رح لكم منوي لأن شخص ربما سمعتوا عنه أو بتعرفوا عن القصة يلي أحاطت بهالموضوع لكن قصة مؤثرة جدا عن خطة الله لحياة إنسان ما هو هذا الينبغي بس إذا بسألك هلأ شو ينبغي إنك تعمل بحياتك هل أخذت الوقت الكافي لكي تكتشف إرادة الله؟ شو اللي بيصير لما بطرحك أسئلة؟ دايماً الجواب حتى بأفكاركم امتحنوا نفوسكم حتى في أفكاركم الجواب روحاني كتير 
أنا بدي أخدم الرب أنا بدي أربح نفوس أنا بدي يكون مؤمن كويس هذا كلام هوائي هوائي لو هذا الكلام كلام صحيح لكانت كنائسنا غير شكل ومؤمنيننا غير شكل وعائلاتنا غير شكل وتربيتنا لأولادنا غير شكل لكن هذا كلام في الهواء المشكلة أنك لا تستطيع أن تكون فيما لأبيك لأنك لا تعرف ما هو لأبيك بدك تاخد وقت أمام الرب وتكتشف إرادة الله الصالحة المرضية في حياتك السؤال الأخير هل تعرف ما هو عمل الرب في حياة أولادك في هذه الأيام هل أنت تشجعهم على أن يكونوا حساسين لعمل الروح القدس أو أنت عائق في حياتهم لأنه عندك خطط أحسن عندك خطط أحسن طبعا لما بتسأل أي أهل مؤمنين شو بتريدوا من شان أولادكم لخي أنا أول شيء بهمني أولادي يقبلوا المسيح كتير حلو طبعا مش غلط أبدا لكن لحد هون ما في كلفة علينا بالموضوع على الإطلاق لما من نطلع المرحلة الثانية هون بتبلش تكلف لما تيجي بتقول لولدك تع خليني خبرك عن الأمور التي هي فيما للآب خليني شجعك تكون حساس عما هو فيما للآب انت شو بتقرر انت شو الرب بيدعيك انت شو الرب بيلمس حياتك انا وراك انا بحب تصير دكتور انا بحب تصير مهندس لكن في النهاية ما احب لا يهم ما يريده الرب من حياتك هذا انا ادعمه مئة بالمئة من دون تحفظ هذه هي الدعوة للأهل في هذا الصباح أنه ننتقل مما نريد نحن إلى ما هو للأب للأب صدقوني هذا السؤال هو مبتدأ الأوجاع وليس المنتهى بعد قدامنا أسئلة أصعب تتحدانا لكن صلاتي بالفعل بالنسبة لهذه الكنيسة صدقوني أقول هذا من صميم قلبي أن هذه الإجابات تكون فعلا لبنيان عائلاتنا الروحية الله لا يهم الأعداد هذيك اليوم كنت عم فكر بموضوع الوجود المسيحي بالشرق أنه الناس فزعانة على الوجود المسيحي بالشرق والمسيحيين عم ينقصوا بعدين عملت هيك جردي بذاني للتاريخ من أيام المسيح إلى اليوم لأنت كانوا المسيحيين أكثرية بالشرق ولا مرة ولا مرة أبدا لكن استمرت التأثير المسيحي وتأثير الإيمان كل هذه السنوات ليش لأنه اللي ماسك الأمور عارف شو عم يعمل يعلم الرب الذين هم له بدنا عائلاتنا تكون للمسيح أولادنا يتربوا على الحساسية الروحية ويفهموا أنه المسألة هي مسألة التزام علاقة بالآب ورؤية رؤية نكون مشغولين فيها مشيئة الله شو هي مشيئة الله بتعلم اكتشفها وبتعلم عيشها وبتعلم طبقها وأنا بعرف أنه أنا كأهل 
عم بعيش مشيئة الله وأن أولادي لو شاءوا أن يعيشوا مشيئة الله أنا كأهل وراهم مية بالمية لمجد المسيح آمين؟ كانوا نحن رؤوسنا حتى نصلي